0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido otra vez al canal de Cambiaturrumbo.com. Espero que te estén gustando los programas. Como siempre te comento, ya sabéis que si no os gustan, en la medida de lo posible, pues darme un feedback, tanto positivo o negativo, y en la medida de lo posible iré cambiándolo. También recordaros que para todas aquellas personas que acabáis de meteros en el canal y no conocéis en qué consiste pues, todo este proyecto, bueno, pues me dirijo a las personas que tienen el síndrome del impostor. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, pues personas que tienen miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente o miedo a mostrarse y al final acaban pues procrastinando su proyecto o directamente teniendo parálisis por análisis así que eh, como siempre os estoy comentando, si os sentís identificado con alguno de estos sentimientos eh, pues deciros que podéis eh, para ir teniendo un poquito más eh, conceptualizado todo lo que os estoy comentando, en cambio a barra formulario de suscripción ahí podéis descargaros una masterclass que os, he re, que os he puesto totalmente gratuita, en el que vais a aprender pues un montón de, de ejercicios y de, y de habilidades o fortalezas que podéis ir mejorando para ir consiguiendo lo que queréis que es ir arrancando con vuestro proyecto o si estáis bloqueados pues continuar con él. Arrancamos el programa. Buenas pues ya estamos otra vez por aquí y deciros que hoy tengo como siempre os comento pero de verdad esta es de, de la buena buena es una súper mega entrevista en el que he traído a dos profesionales del ámbito de la psicología aquí ya sí que me estoy centrando en las ciencias que están catalogadas como científicas y bueno pues me traigo a dos psicólogos que para mí eh, son bastante con un alto renombre sobre todo por todo su currículum que tienen mira deciros que está conmigo Oriol Lugo y Ana Farre en el que bueno son psicólogos máster en salud y psicoterapia, coaching ejecutivo que lo tiene Oriol y PNL y luego pues tienen terapia los dos de Barry Spotting, que ya me dirán o Bryce Potting, no sé si se dice bien así luego tienen como formación como yo en Psyche y MDR bueno pues ante todo, muchísimas gracias por estar aquí en el programa Ana y Oriol y bueno pues encantados y ya nos contáis un poco de vuestra vida un placer.
1: Muchas, gracias, Muchas David. gracias, David.
0: Bueno, me sorprendió que al final, pues, eh, circunstancias, causalidad de la vida, lo que quieras, nos pusimos en contacto, nos hemos conocido y, bueno, pues para mí, viendo lo que hacéis en vuestra página web, haciendo, y sobre todo la confianza y la cercanía que me, me generaste, Soriol, cuando nos pusimos en contacto, la verdad que me ayudó porque incluso me diste eh, pues eso, me diste la, por decirlo de alguna forma, esas ganas, esa ilusión de, de formarme en Psyche, así que te lo agradezco enormemente, lo digo en público y bueno, pues deciros un poquito antes de arrancar con todo lo que ayudáis y a quién ayudáis contadme, si quieres, Ana, que te conozco poco, eh, cuéntame un poco tus peripecias y el por qué te has formado con todo este currículazo?
1: Mis peripecias. Bueno, a ver, espero estar a la altura. <risa>
0: bueno, bueno, lo estás, no te preocupes.
1: A ver, eh, yo estudié psicología en la edad que me tocaba, ¿no? Era un poco como lo que tocaba y lo que tenía que hacer. Y después de estudiar la carrera, eh, bueno, pues tocaba hacer un máster, ¿no? Era todo un poco así. Y claro, después del máster, ¿qué toca? encontrar trabajo. Y ahí la cosa estaba más complicada. Eh, la gente que ha estudiado psicología, pues supongo que ya sabrá que bueno, la psicología es muy amplia, hay eh, muchas figuras ¿no? del psicólogo, pero poco trabajo.
0: Yeah.
1: Y entonces, bueno, pues lo típico, entré como becaria en un hospital aquí en Barcelona, el Hospital Clinic. Y por suerte entré en una unidad que era bastante buena, que era una unidad de víctimas de agresión sexual. Uf. Y ahí fue, sí, sí, fue como, aquí voy a crecer seguro, ¿no? Que era un poco mi misión, que yo quería aprender muchísimo, quería hacer muchísimas cosas, pero decía, va, enfócate a algo a algo que, que realmente te haga crecer. Y bueno, evidentemente, ¿no? Pues como terapeuta, pues <risa> crecí muchísimo, como persona ya ni te digo, y lo que descubrí era que en esa unidad pues estaban utilizando una serie de técnicas que a mí me sonaban a chino, que nunca había es, uh, escuchado en, en la universidad, nunca me habían explicado sobre ello, nada de nada. Entonces, pues bueno, me estuvieron enseñando un poco y a partir de aquí, ¿no? Pues como ya conocí a Oriol, pues le expliqué, ¿no? De, mira lo que están haciendo, me parece como magia, ¿no? Estaban haciendo MDR allí y, y entonces pues él también, no por su parte, había escuchado también algunas cosas de estas por otros sitios y al final pues lo pusimos en común y dijimos, va, esto es el futuro. Porque es que realmente cuando acabas la carrera de psicología dices, eh, ha de haber algo más. No puede ser que estemos practicando algo que hace tropecientos años que se está practicando. Hemos avanzado como seres humanos, hemos avanzado en descubrimientos científicos del cerebro Sabemos cómo funcionamos mejor que hace 20 años, por lo tanto, ¿cómo puede ser que las, las terapias sean las mismas? Tendría que ser un poco más, ¿no? Y el MDR es el que me dio un poco eh, esa luz, ¿no? Es decir, va, por ahí tengo que ir. Y entonces aquí ya eh, me lié hablando mal, o sea, entro en MDR, después de MDR pues entras en otra, en otra, en otra, en otra, en otra, hasta que al final pues... Eh, he conseguido ¿no? un poco esa visión global que, que, que quería y que necesitaba, una visión integral y global.
0: Antes de que nos metamos en toda la chicha, eh, Ana, que la verdad que me, me ha encantado todo esto porque me has dado la oportunidad, porque yo es que soy muy crítico, perdóname, de, de que podamos hablar aquí en confianza de cómo están las instituciones a nivel educativo. Eh, no sé cómo está en Barcelona, en Madrid, lo único que te enseñan, no te hablo en máster, porque en máster yo hice psicología deportiva y sigue siendo puro cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir? Sí. Causa efecto poco más o menos para que la gente es el que no, nos escuche, ¿no? Y en premios y en castigos, ¿no? Eh, ¿En Barcelona ocurre exactamente lo mismo?
1: Totalmente, eh, es eso. De hecho, yo tuve suerte dentro de las instituciones educativas porque fui a un centro privado que por suerte te enseñaban más que el comité conductual. O sea, a mí me enseñaron eh, psicología psicodinámica, psicología sistémica, humanista, de todo un poco, ¿no? O oh, sea, un oh, no oh. poquito, pero de todo un poco. Entonces, esto también pues, me hizo abrir los ojos. Pero sí que es verdad que Luego comentando tanto con Uriol como con amigas que también habían hecho psicología en otras universidades, era como, ¿y esto qué es? Explícamelo, porque claro, era todo comité conductual. Y lo que hemos visto después, ¿no? siendo nosotros investigadores, es que si tú no haces una investigación con comité conductual, cuesta un montón tirarla para adelante. Y es como, ah. como esa es como hermético, ¿no? El cognitivo conductual y ya está.
0: Pero, ¿por qué hoy creéis que ocurre esto, eh, Oriol? Ahora si quieres entrar en la conversación. <risa> ¿Por <risa> qué? O sea, eh, intento... O sea, esta, entre, eh, esta entrevista, por supuesto, me quiero centrar primero en las personas, ¿no? Eh, pero también quiero que me ayudes un poco a tener esta conceptualización, porque, claro, acuérdate del síndrome del impostor, ¿vale? Que eh, la gente, el perfeccionismo, el, o se hace a la primera todo perfecto, o prefiero no hacerlo, porque eso es lo que parece que nos está la mm. sociedad un poco tirando hacia ese lado, ¿no? pero luego resulta que hay vida más allá porque, gracias a Dios, de vez en cuando ya un poquito están metiendo inteligencia emocional en la universidad, que me sorprende mogollón, gestal, ¿qué es eso? Eh, y, ¿Y qué me dices de psicoanálisis? No sé en Barcelona, pero en Madrid, vamos, o sea, esos son gurús y fuera, uu, uh, uh, fuera. Pero te estoy hablando de gestal, psicoanálisis, no sé, decirme alguna, más dicho transpersonal o, o no? Sistémica. Eh, sistémica.
1: Sí, eh, y humanista.
0: Humanista. Humanista. De, eh, Sí, claro. son las corrientes. ¿Por qué no entran? O sea, ¿creéis que hay algún monopolio de alguien? o hay al... <risa> Ya sé, me vas a decir que puedo parecer un poco paranoico, ¿no? No, no, no. Pero, es que lo hay, lo hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Quién, ¿Quién hay detrás de todo esto que mueven los hilos?
2: Bueno, en mi caso yo me formé en la universidad pública y en la pública, pues bueno, así que es verdad que todo está mucho más parametrizado de cuáles son los contenidos que se pueden dar y cuáles no, uh -huh. cuáles son las corrientes que se explican y cuáles no. Entonces, en mi caso sí que vi y, y estudié currículum conductual, eh, los demás muy puntualmente, y si te apuntabas a algunos, algunas optativas, a algunos créditos así extra de casi casi de, de la universidad. Entonces, lo que estuve viendo es que las, la gran mayoría de profesores y profesoras de ahí son profesores que se han formado con esta corriente, con lo cual es la que dominan, es la que de alguna manera se sienten cómodos, y lo que vemos también es lo que luego descubrimos que se llama efecto caverna, es decir, el hecho de sí, sí, está, está, se llama así, nos, nos quedamos sorprendidos le dijimos, ostras, esto es lo que pasa igual que la metáfora de Platón cuando tú uh, percibes que hay algo que sale de tu zona, digamos, de control eh, es amenaza directamente, okay. lo percibes como una amenaza con lo cual, está todo como acotado está todo cerrado y cualquier disciplina cualquier línea, cualquier metodología que sea un poquito distinta de la principal, pues eh, lo perciben como, como tal como un ataque o como algo que no, no, no corresponde. Entonces ya lo, lo, los estiman, incluso lo, lo determinan como que no es científico.
0: Vale, eh, me habéis dicho antes que os mola todo esto del crecimiento, de aprender y demás. Estamos en el siglo XXI, en el siglo de, de, de toda la información. En, en la anterior ya sabéis que es el del látigo y la zanahoria. Si haces las cosas bien, pues te doy una zanahoria y si haces las cosas más, pues te, te avío, ¿no? O te hacen la técnica esta de tengo 250 currículum como el tuyo, ¿no? Y eso lo habéis vivido en vuestras carnes. Yo puedo entender que hay ciertos cavernícolas, eh, dinosaurios... Que llevan Ajá. calentando la silla 40 años pero ¿y los nuevos? ¿No hay de alguna forma, todos esos chavales que entran como doctores, becarios o, o adjuntos o algo así, eh, en, ¿no se puede mover nada más? O sea, dentro de lo que vosotros percibís en la universidad, ¿no crees que se puede, oye, pues mira, voy a implementar esto a ver cómo suena o a ver si tal, ¿no? ¿Seguís pensando de que está tan enquistado todo lo que es? Eh, eh, te veo a eh, poniendo esas caras y, y me gustaría que me dijeras un poquito, para, para toda esta gente que viene detrás con ilusión, Fíjate, el propósito de vida, ¿qué es eso, ¿no? para, para toda esa gente que aprobó una oposición hace 40 años? Decidme un poquito de este tema.
2: Sí, bueno, diríamos que yo creo que las personas que están entrando jóvenes, sí que algunas traen nuevas ideas, pero hay muchas como que también tienen miedo de salir de ese, de ese club selecto. Es como que ha costado tanto de, de entrar en ese club que de alguna manera es como, ostras, ahora quizá pierdo esa plaza o pierdo esa, esa posición. Entonces nosotros creemos, porque tenemos compañeros y compañeras que en la intimidad nos pueden compartir nos pueden decir ostras esto del MDR eso de las neurociencias que trabajáis qué chulo no qué interesante sí pero luego cuando hay una nueva formación o cuando hay alguna cosa que, que proponemos incluso para el centro pues no, no lo acaban de, de, de apoyar no por miedo a veces de, de decir bueno es que lo mejor luego en mi departamento o en mi grupo de investigación lo mejor me dicen algo Vale. Bueno, esa vez que a veces de miedo de, de, de arriesgarse de, de ser innovador al final se tienen que romper reglas, se tienen que romper eh, las líneas conocidas, ¿no? Hay que ir un poquito más allá para también eh, <risa> lograr nuevos objetivos. No me
0: acuerdo, Oriol... Perdón, Ana. Eh, no, no. No, no me acuerdo de este síndrome porque sabes que el síndrome no es solo el, el patológico, perdonar, sino el síndrome como, como a nivel de, de concepto fenomenológico, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuál es el síndrome ese que hay cuando ocurre, por ejemplo, que entras dentro de un departamento, por ejemplo, son un grupo de mafiosos y hay dos alternativas? Sí. O te unes o ya eres enemigo número uno, ¿no? Y entonces al final acabas por esa aceptación social, ¿no? Al final acabas metiéndote por el aro. ¿Es un poco mm. lo que me estás diciendo?
2: Sí, creemos que por aquí es un tema también de presión grupal o de lo que también se llama eh, pensamiento unificado o pensamiento único, que uh -huh. realmente se ha estudiado que es, es lo peor, porque luego al final se, se toman las peores decisiones. Uh -huh. eh, ahora me viene a la cabeza lo de la crisis de los misiles de Cuba eh, con el grupo de Kennedy fue esto, exactamente, está estudiadísimo, que cuando hay un grupo donde no se permite que haya una divergencia o no haya pensamientos alternativos, se toman decisiones Horribles. <risa> Problema: <risa> la crisis de, de Cuba, de los misiles de, de, de los Kennedy, por poner algún ejemplo, y sí. miles más. Es que nadie quiere decir nada, entonces la gente ve que la cosa no va bien, prefiero callarme y ya se arreglará.
0: O que pechugue otro, ¿no?
2: pecho otro, al claro. final no se mueve, no cambia, no hay nada y las niñas son las, las peores. También hemos
1: que ser realistas, ¿no? Porque también lo que pasa es que las personas eh, que vienen nuevas, ¿no? Con nuevas visiones, nuevas, eh, bueno, ganas de hacer cosas diferentes, eh, insisten, ¿no? En que haya ese cambio y, claro, la gente que está, pues, más acomodada y, y tiene, está en su zona de confort, que venga una persona a amenazar pues esa zona de confort, pues no gusta entonces pues o haces haces dos cosas o lo paras cada dos por tres entonces esa persona al final pues desarrolla un burnout ¿no? evidentemente o si no también lo que haces es deshacerte de él yeah. Yeah. para que no esté estorbando básicamente entonces bueno eh, todo esto puede pasar es lo que creemos
0: Mira, os invito para otro día, si queréis, el, el, el comentar, porque veo que, que va a ser súper ameno, el comentar conceptos como, yo qué sé, Efecto Pismalión y, yo qué sé, si Locus de Control, si os apetece, ¿sabes? De que hablemos ahí un conglomerado de efectos, pero bueno, si la audiencia me dice algo, o yo qué sé, o... No, me parece muy potente de verdad, pero claro, a mí que me encanta la psicología, pero a lo mejor el que me oye me dice, menudo stone que me están contando ahora, ¿no? Entonces, Ana, te he dejado antes en el concepto de cuando estabas haciendo las prácticas, eh, ¿Notaste un chip? ¿O hubo un cambio de, de paradigma? Porque de pronto me imagino que eras una chica jovencita, un poco pues. Eh, lo que te priman, ¿no? Lo que tienes que hacer y tal, y de pronto empiezas a enfrentarte a una sociedad que ha sido trasgredida, ha sido bueno machacada, tanto a nivel consciente, psicológico, físico. ¿Qué, qué fue para ti todo eso como persona?
1: Pues al principio de todo, he de ser sincera, que es que eh, llegué a pensar que había perdido el tiempo haciendo la carrera y, la, y el máster, porque sí que es verdad que te dan muchísima teoría y luego cuando estás frente a frente con un paciente y además pues, con el perfil en el que estaba yo, que eran víctimas de agresión sexual, pues ahí se te desmonta todo, todo. Y intentas pues eh, racionalizarlo ¿no? y, y poner esas técnicas que tanto te han dicho que sí, utilízalas, que van muy bien y tal... Pero hay veces que es más la, la vocación que, que el hecho de utilizar técnicas y todo tu saber, ¿no? Es más lo que te sale como un poco de tu intuición y de dentro. Vamos, vamos a raíz de todo lo que sabes, ¿no? Pero esto sí que me di cuenta, ¿no? Que es más la persona.
0: Es más, el cariño que le das Exacto. a la persona, el, el oye te presto mi tiempo para ti, el, te doy importancia que muchas de las veces no lo han quitado no desde que somos chiquititos, funciona más casi eso que las 17 técnicas, herramientas que te han dado y tal, joder qué bonito.
1: Totalmente, sí, bueno es lo del titulitis, no o sea estamos eh, enfocados a tener títulos y títulos y más títulos. Y, en verdad, tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra inteligencia emocional, si estamos de cara al público o interactuando con otras personas. Esto es lo que vale,
0: 100%. Me ha encantado, de verdad, Ana. Permíteme ahora, Oriol, que me cuente un poquito de su vida y ya eh, nos juntamos vale. los tres, ¿vale? Oriol. Que... Pues mira, la, la, mi historia también es muy parecida a Ana, por eso también yo creo que
2: conectamos tan rápidamente. Yo me formé en la universidad pública, en la universidad pública todo era conectado conductual, eh, yo soy una persona que me considero inquieta, curiosa, con ganas de aprender más, de superar límites, con lo cual empecé a buscar si había más, más tipo de terapias, más metodologías. Eh, topé con el coaching, topé también con la PNL, con la programación neurolingüística y bueno, ahí es como que la carrera, como antes decía Ana, ¿no? pues para mí se me desmontó, ¿no? porque yo vi que había técnicas de programación neurolingüística para poder curar fobias, para poder superar eh, traumas, ¿no? Yo me quedé como, a ver, ¿cómo puede ser que aquí me estén planteando técnicas que van a, a piñón fijo, que son técnicas que ayudan a la persona a hacer cambios mucho más rápidos, mucho más eh, directos y a mí la carrera me está explicando que tienes que hacer procesos de años y años y años, ¿no? Y es como, bueno, ¿aquí qué pasa?
0: El coaching me apasionó,
2: me encantó, además, eh, para mí es una metodología que lo puedes explicar a, a cualquier ámbito de, de la vida, con lo cual es una metodología muy potente. Y a partir de aquí, pues, bueno, seguí rascando, 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 hasta que cuando me acabé de formar con la programación neurolingüística, descubrí, un día haciendo una demostración a unos compañeros, una técnica que se englobaría en el campo de las terapias neurocientíficas, que son esas técnicas que aprovechan los últimos descubrimientos del cerebro. Entonces, eh, yo conocí concretamente el coaching wing wave y también aluciné. ¿no? El coaching wing es como la hermana del, del MDR, que es una técnica que aplicaban a Ana, Ana en el Hospital Clinic. Entonces, cuando estábamos, nos conocimos eh, estudiando un máster, y luego el doctorado, y entonces, pues, charlando, 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 ella me explicaba eh, el MDR y le explicaba el coaching wing wave y le decía, pues esto es lo mismo, estos están aquí eh, hablando casi casi eh, de lo mismo, simplemente que cambian algunas palabras, cambian algunas herramientas, pero esto es lo mismo. Entonces, ya aquí nos apuntamos ya a un bombardeo. Ya empezamos a buscar el brain spotting, el brain gym, el psyche... Y entonces vimos que esto es un no parar. Pero que en el fondo es muy curioso porque todas hablan el mismo idioma. O sea, sí. es, es como que te explican una misma historia contada con, desde distintos puntos de, de vista. Entonces, pues aquí dijimos, oye, esto parece como si fuera un, un rompecabezas. Sí. Es como que tenemos todas las piezas y aquí a lo mejor si os montamos sale una imagen mucho más, mucho más nítida. Y sí, sí, alucinamos porque nos apuntamos al carro de todas las formaciones que, que habían y era curioso porque cuando tú hablabas con algunos de los formadores te hablaba muy bien de esa técnica, pero como que lo demás... Y nosotros le decían, pero, pero fíjate, que si lo miras desde aquí, eh, estáis diciendo lo mismo. No, 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 no. Lo mío es lo que está aquí... Hay que vender, no, no, no. Hay, hay que vender. Hay que venderlo, Totalmente, hay que venderlo.
1: Que es también lo que yo creo que ha pasado eh, desde siempre con la psicología más clásica, ¿no? La psicología con conductual, la psicodinámica, el psicoanálisis. O sea, realmente creemos que es importante conocer de todas un poco... Porque así tienes una imagen más global, la persona conoces más a la persona. Si solo te centras en una, estás renegando de las otras y, y realmente se, se retroalimentan porque una nació de la otra, queramos o no.
0: Oriol, déjame una preguntilla antes a ti y ya nos metemos de lleno en los tres, ¿vale? Eh, me ha parecido súper gracioso, en el buen sentido y súper cariñoso, que por lo que me estabas diciendo, una persona inquieta podrías parecer una persona con TDAH, ¿no?
2: <risa> sí, me lo han dicho algunas veces. Bueno, para mí, ya te digo, es como la pasión, ¿no? Yo siento pasión realmente por la psicología, igual que también tú, David, y, y somos personas que cuando nos ponemos en el tema no paramos, paramos. Entonces, sí, sí, sí. Eh, yo podría decir que un TDAH de la psicología.
0: <risas> <risas> vale, para los dos, antes de que entremos en cómo ayudáis y a quién ayudáis y demás, decirme, porque también yo me siento indignado en el sentido de que, bueno, ya sabes que en el dsm 4 ahora ya el 5 y todos estos, catalogan cada vez a más personas y nos etiquetan a cada vez más, ¿no? Y justo haciendo un poco colación con la pregunta que te he dicho, ¿no? Vosotros... Desde el lado humano, si queréis, o desde el lado profesional, lo que queráis, me dais una contestación de lo que queráis. ¿Es necesaria tanta etiqueta o justo por el hecho de que nos etiquetan cada vez nos sentimos más maníacos, más depresivos, más no sé qué? Darme vuestra opinión, por fin, porque es el primer los primeros profesionales a nivel clínico que venís, ¿vale? Y me gustaría sacar un poco de jugo a esta pregunta.
1: Pues la verdad es que eh, yo desde un principio siempre había pensado que lo de las etiquetas era más malo porque era eso, ¿no? Lo que tú dices, que quieras o no, bueno yo me acuerdo en, en, en la clase, ¿no? Que nos explicaban pues diferentes patologías y al final acababa teniendo las todas, ¿no? Digo yo tengo un poco de esto y tengo un poco de esto y dices madre mía, te faltan. ahora entiendo por qué estudio psicología. No, pero aparte de las bromas es verdad, o sea si nos ponemos a mirar todas las etiquetas es que todos tenemos de todo. Entonces yo eh, cuando la carrera sobre todo dije, es que esto de las etiquetas no me gusta mucho, la verdad, yo me centraré en la persona, no sé qué, pero luego en la práctica sí que hemos visto que hay muchas personas que necesitan saber que eso tiene un nombre para no sentirse raras, no decir, ah, vale, esto existe, por lo tanto, no es tan raro, o sea, hay una cura, no entre comillas, o sea puedo seguir adelante, entonces pues aquí yo, eh, bueno, es el equilibrio, sí que es verdad que estamos en una sociedad que sobrediagnóstica Muchísimo. Y creo que se tendría que mirar bien eh, qué perfiles se diagnostican y, y cuáles no. Porque a veces, pues eso, haces más, más mal que bien.
2: ¿Y tú, Oriol? Sí, de yo, todo esto? Yo, yo soy también de acuerdo con Ana. Lo único que añadiría también es quién gana con ello. Y es una pregunta sí. que no hace falta que seamos ni conspiranicos ni nada. La gente, entender que hay una industria farmacéutica, tiene mucho, mucho poder y que muchos de los diagnósticos interesan. Y con esto no, no voy a, a, a decir nombres ni a, ni a añadir no, más. Por favor. Quien capte la, la indirecta ya, ya se.
0: Sí, pero ya en, no sé. en mi caso, chicos, los dos, eh, os estoy exprimiendo al máximo, ¿vale? Síndrome del impostor. Ya sé que es un concepto marketiniano, si lo quieres llamar, fenomenológico, lo que te dé la gana. Pero sí es verdad de que hay una sintomatología en esas personas. Es decir, me quedo pillado, me quedo bloqueado porque no quiero tirar para adelante. ¿Por qué no? Porque me estoy protegiendo de alguna forma. ¿A qué? ¿A miedo a mostrarme a no ser suficiente? A lo que tú quieras. ¿Qué hago? Yo soy anti etiquetas, pero por otro lado, joder, intento ayudar a todas esas personas que tienen la misma, no he dicho patología ni mucho menos, pero no, no. sé cómo decirlo, eh, pues dolencia, si se puede llamar así, como me pasó durante mucho tiempo a mí, que me ha hecho mucha gracia el concepto titulitis porque yo también mi página web lo pongo, ¿vale? Eh, o sea, no es algo, es que va intrínseco en mí, entonces, ¿qué hago? ¿Digo ayudo a las personas que tienen el síndrome del impostor o me dirijo en la persona? O no sé, si me podéis dar un poquito algún tip. Nosotros hablaríamos
2: de que al final tienes que tener muy presente que la persona es lo más básico, es, lo, es la esencia. Con lo cual, a partir de aquí yo empezaría, o nosotros empezaríamos desde la parte de la persona. Y luego, como bien decía Ana, si ese, esa etiqueta le ayuda o no la ayuda. Porque hay gente que la etiqueta no le ayuda. Hay gente que el hecho de que la cataloguen de tal manera es como, ostras... Ahora soy tal. Es como que antes no lo, no lo percibía con esa gravedad o con esa parte negativa. Entonces, es muy importante que sea algo progresivo. entonces a veces también vemos, esto se va calibrando, ¿no? A medida que vas con una persona, que hay gente que necesita realmente y te lo pide. Y dice, pero dime, ¿qué, qué, 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 ¿en qué categoría estoy? ¿no? Como si necesitara esa etiqueta ahí puesta, ¿no? Como para entenderlo mejor. Entonces, en esos casos, nos ponemos... Eh, también es verdad que hay gente que dice lo contrario, dice, no, no, a mí yo no creo en, en etiquetas, ni en... Entonces, claro, el hecho de forzar y decir no, no, es que aunque tú no creas, tú tienes esto, pero ¿qué ganas con esto? Si realmente tú quieres ayudar a la persona hay, por ejemplo, casos de, de gente que... Nos hemos encontrado también a esto, padres que no quieren etiquetas a sus hijos, tú percibes que a lo mejor hay algo que está ahí, pero no hace falta que le pongas etiquetas etiqueta, simplemente trabajas con la situación sin poner la etiqueta okay, y en el momento bien. que ves realmente es necesario porque hay que intervenir con más profesionales, porque en los colegios necesitan un apoyo de algún profesor extra o porque realmente hay una, una necesidad también médica desde pues aquí ya puedes hasta el momento hasta que no sea realmente algo que la persona sientas que lo necesita no, no ponemos la etiqueta claro, es
1: que no, no debemos de olvidar que trabajamos con personas entonces esa persona es lo más importante que tiene en este momento entonces es eso, ¿le ayuda o no le ayuda? Tenemos que mirar por ella. No por...
0: Ok, entonces creo que lo estoy haciendo bien. Primero me centro en la persona... Después eh, le pregunto directamente, oye, ¿cuál crees que de estos tres miedos es el que te sientes más identificado contigo? Que no quiere decir que seas tú, sino es simplemente una parte, le, yo le digo algo así como energética tuya, ¿vale? Pero igual que estás alimentando esa parte, puedes alimentar cualquier otra, ¿vale? O sea, que esto, esto es de no retorno, no, no, esto se puede ir hacia donde tú quieras. Y a partir de ahí, pues oye, pues le vas dando una serie de herramientas para facilitar el tránsito, ¿no? Vale. Estoy hablando con Ana Farre y con Oriol Lugo de que se me olvida decirlo antes. Se pertenecen al All Institute en el que bueno están en Barcelona. Son una serie de ahora me invito creo que sois cuatro en el en el equipo, ¿no? Hemos ido creciendo, hemos empleado un poquito más. Vale, y, y ahora sí que me quiero centrar en la chicha, porque claro, vosotros, el PAC, el grupito eh, Ana y, y Oriol eh, os centráis en, principalmente en mujeres, ¿verdad? En trastornos de ansiedad fobias y depresión eh, cu Cuéntame un poquillo qué es lo que hacéis y, y lo que normalmente ayudáis a la persona, el, el proceso que hacéis, no sé si queréis contar un poquito, vamos, dando publicidad por... Eh. <risa>
2: Sí, nosotros lo que, lo que diríamos es que hay muchas personas que son de tapar, ¿no? De cuando tienen un problema o cuando tienen una dificultad, pues van tapando, ¿no? lo que diríamos que es como echarle los problemas a la espalda o, o comerte o, o tragar la, las dificultades. ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay muchas personas que a lo largo de los años han ido aguantando, 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 sobre todo un perfil eh, de, de mujeres, hemos percibido que no es porque los hombres no sufran, es que los hombres es como que hasta que no están totalmente, casi casi que tienen que ir directamente a, a, a de urgencias, casi casi que nos cuesta pedir ayuda, es como que algo también cultural, que por suerte está rompiendo, cada vez hay más hombres que reconocen sus emociones y que las expresan. Pero bueno, vemos un perfil mucho más de, de mujeres y sobre todo esto, un perfil de, de personas que han aguantado mucho, sobre todo gente que es mucho más dada a, a entregarse, a dar, y no a equilibrarse y hacer un punto ese de doy, pero también recibo, ¿no? Entonces, pues claro, nosotros explicamos la metáfora del vaso de agua, que es un vaso, si tú vas dejando que entren gotas de estrés, gotas de preocupaciones, de tensiones, en un punto en que el vaso está muy lleno, entonces se colma. Entonces el problema no es la gota que he hecho colmar el vaso, no es que esa persona pues se diga que se acaba de discutir con su hermana o con su hermano o con su compañero de trabajo, no. Es todo lo que lleva acumulado. Entonces cuando tú has acumulado tanta tensión, pues es muy fácil o relativamente fácil que acabes desarrollando pues, cualquier tipo de trastorno, desde temas de ansiedad, de estrés, temas también de fobias. Bueno.
1: Claro, el síntoma, o sea, lo que vemos, ¿no? la fobia, el insomnio, todo eso son, es, es algo, una parte consciente, pero realmente hay toda una parte más inconsciente que está sustentando ¿no? este síntoma. Entonces no nos tenemos que, que centrar en erradicar este síntoma porque una vez arrancamos este síntoma saldrá otro porque está muy lleno entonces es ir a lo profundo y a partir de ahí ir desmontando ¿no? lo que hay detrás
0: Claro, porque lo que me estás diciendo, eh, está, me estás comentando de que tiene que ver algo con la autoestima, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, que da, 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 es porque la han educado así desde chiquitito, de mostrarte y ayudar a todo el mundo, pero cuando una persona, yo te hablo desde mi experiencia, ¿vale? Cuando una persona no es capaz de solicitar ayuda es porque tiene una baja autoestima, ¿no? O tiene, eh, se siente infravalorada, o se siente pequeñito, ¿no? No sé si me podéis decir algo de eso.
2: Sí, totalmente. Nosotros hablamos que la etapa crítica es de los 0 a los 6-7 años. Es decir, se ha estudiado que la etapa de los, 6, de los 0 a los 6-7 años es la etapa de la impronta, es la etapa en que los niños son como esponjas, es una fase a nivel neurodesarrollo eh, que es muy básica, en la que todo lo que están captando de su entorno lo van integrando, lo van como absorbiendo, son como esponjas. Es como la base. Es la base. Mm. Entonces, pues, van captando creencias, hábitos, rutinas, valores, eh, comportamientos de su entorno, de sus cuidadores primarios. Entonces, pues... Ahí es cuando se aprende realmente las creencias de no soy apto, no soy merecedor de amor, eh, tengo que dar amor para que, o tengo que entregarme a los demás para que me den amor, bueno, todas esas creencias. Entonces, la persona como adulta cree que su parte racional, su cerebro más moderno, más, eh, últimamente más reciente, es la que controla, la parte está en el neocortex, pero no se da cuenta que realmente no es esta la que controla, es la parte reptiliana, esa parte más inconsciente, esa parte donde guarda esos programas, por decirlo de una manera. Eh, inconscientes de necesito amor, no puedo estar solo, sola, pues todo esto que he aprendido. Entonces, por mucho que se esfuerce a eh, quiero subir mi autoestima, quiero trabajar, que eso sí funciona, pero claro, es como una lucha. Entonces, nosotros es lo, uh, lo que aplicamos, lo que explicamos es que es mejor limpiar o liberar esa parte más profunda y en paralelo, obviamente, trabajar también la autoestima, pero no olvidar que hay que liberar también.
0: Vamos, haciendo una analogía, a ver si os parece la analogía. Es como la persona que tiene un Mac o que tiene un Windows, pues ve un programa, ve unas ventanitas, súper guay, y que ese es el consciente, pero todas las librerías internas que hay de software, de implementaciones, de pequeños subprogramas que, que están solicitando uno al otro pues para ejecutar un programa en concreto en ese momento, ese es el subconsciente o el inconsciente, ¿vale? Mm. Y no nos damos cuenta de que, nosotros queremos ir hacia algún lado, pero esa librería, que estoy poniendo de analogía, te hace que vayas para el otro lado, porque la has aprendido a los siete años, que es Exacto. que si no lo haces así o no eres merecedor de amor, y como no te lo mereces, pues haces un montón de cosas de forma inconsciente para demostrarte a ti mismo, ¿no? Un poco lo del, bueno, no es el efecto Pimalión, pero es casi parecido, ¿no? Es sí, la, la profe sí. profecía autocumplida, por decirlo así. Exacto, Exacto. correcto. Sí,
1: sí, sí. Es eso, nos programamos ya. Entonces, es, es muy importante que tengamos en cuenta que es eso, no que desde pequeños, desde los 0 a los 6, 7 años, ahí ya empieza nuestra programación. Entonces, si eh, una persona nos viene con 40 años eh, con un síntoma, tenemos que ver cuál ha sido su programación previa, porque por mucho que cerremos las ventanillas, lo de atrás sigue funcionando.
2: Por eso las terapias convencionales sí funcionan, lo único que a veces... Si solo se centran en esa capa más superficial, es limitado. Nosotros lo que hacemos es volver a, ese, a esos momentos, volver a esas experiencias. Porque al final un trauma no es más que una emoción que no ha podido ser bien gestionada, bien procesada y se encapsula. Eh, por ejemplo, pongo un, un caso. Un adulto que tenía cerca de 50 años, un tiarrón, y que tenía miedo a la oscuridad. ¿Cómo puede ser un tiarrón? Eh, tengan miedo a, a, a estar en una habitación oscuras. no es el tiarrón, es el niño que sufrió con X años los terroros nocturnos o la falta de apoyo de sus padres cuando tenía miedo en, en su habitación o lo que fuera. Sí, o el apego. el apego, con lo cual no hemos de, de hacer, se puede hacer terapia en el presente, pero sobre todo hay que ir a esa creencia, a ese, a ese programa, como tú antes decías, a esa librería oculta. Y revelar el inconsciente, porque claro, los traumas están bloqueados, están muchos, muchos de ellos en fase de negación: de no, 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 yo no me acuerdo de mi infancia. Claro, es que realmente hay una represión. Meter... Perdón, Ana,
0: dime, dime.
1: Que también hay una cosa muy importante que nosotros hemos descubierto, ¿no? Con todas estas eh, técnicas neurocientíficas y, y también bueno, de investigar otras cosas, que no solo el pasado es el que suma. ¿no? Esa, en ese vaso de agua, sino también el futuro. Y aquí no es que eh, nosotros podamos prever ¿no? qué es lo que va a pasar, sino que la persona utiliza un lenguaje pues, hacia el futuro. ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ¿y si eh, cuando vuelva a casa y me pongan la habitación a oscuras vuelvo a tener miedo? Esto ya está reforzando. Y aunque no haya pasado en sí, la persona lo vive como si estuviera pasando. Entonces también se han de trabajar como si fueran reales. Y eso es algo que a que, que la gente, bueno, pues le sorprende un poco, ¿no? Que le preguntemos por esos Isis, ¿no? De qué es lo que piensa en el futuro. Pero es que realmente también está sumando a ese vaso.
0: Es justo lo que te iba a decir. Que yo, en mi parecer, o la, el conocimiento que tengo, es que muchas de las veces las depresiones es por estar obsesionados en el pasado... Y mucho de las ansiedades es por estar centrados en el futuro. Pero nadie nos enseña a centrarnos en el presente, ¿no? Exacto. Entonces, otra de las cosas que te quería decir antes de que se me vaya para meter un poquito más de caña al cognitivo conductual, lo sí. que me has dicho antes, Oriol, es como... Lo que hace lo cognitivo conductual, que además que se tira mucho más tiempo, porque encima ya me estás diciendo que es un proceso de seis meses, un año, o, oh, 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 ¿no? Wow. Es como si estuviera cerrando las ventanas, como si las cerrara, clic, 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 clic. Y claro, el escritorio está perfecto, está todo genial, porque tú has cerrado todas las ventanas que había, como yo ahora, que tengo el zoom, tengo el programa de Camtasia, tengo no sé qué. Y vosotros lo que hacéis es reprogramar. O sea, es decir, no, no, me voy a meter en el código fuente y voy a ver esta línea, ¿por qué se ha hecho así? ¿Cuándo se puede hacer? de otra forma exacto Correcto. a ver la
2: terapia dual funciona porque hay un concepto que es la neuroplasticidad que lo que dice básicamente es que el cerebro es muy plástico más de lo que incluso se está descubriendo ahora porque cada vez vamos descubriendo cosas más nuevas por ejemplo se está descubriendo eh, que, que generamos neuronas hasta el último día de nuestra vida
0: Qué bueno. con lo cual
2: eh, se decía antes se decía que se podía generar alguna neurona no, no o se generan y cada vez se está descubriendo que más neuronas que más cableado que más conexiones con lo cual Estamos descubriendo muchísimas cosas sobre el cerebro que son apasionantes. Entonces diríamos que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de poder adaptarse a cualquier cambio. Aquí que, por ejemplo, a alguien que tiene un ictus, le paraliza la parte derecha de, del cuerpo y poco a poco, haciendo un tipo de simulación, puede llegar a recuperar. Lo cual, eso es una prueba alucinante de que el cerebro tiene una capacidad enorme de recuperar algunas de las funciones. Y en el caso de los traumas es lo mismo. La gente encuentra nuevas formas, nuevas, nuevos caminos, nuevas, eh, nuevos senderos. Lo único que, cuando estamos trabajando con la, la terapia cognitiva conductual... Se generan ese tipo de senderos, pero si tú no, realmente no cambias las conexiones más profundas, puede ser que en algún momento se reactive algo, que haya un trigger, un disparador que haga que, por mucho que tú hayas hecho terapia, si eso no lo has cambiado, pueda llegar a, a reactivarse. Y de aquí que nos encontramos mucha gente en consulta que nos dice, ojo, Inés, es que yo ya hice 5 años, 10 años de terapia, hice la resta, la hice tal, hice no sé qué, hice con interpuntual, pero es que aún a veces me, me salta esto. Claro, ¿qué ocurre? Que tú has cambiado mucho de estos cableados, he hecho muchas reconexiones, pero a lo mejor hay una conexión que no se ha acabado de, de, de transformar. Hay gente que sí, ¿eh? hay gente que, que por la terapia que ha hecho, fantástico, pero a veces hay casos en los que no se ha llegado a transformar ese punto más profundo.
1: Muchos de los pacientes nos dicen que es el hacer ese clic, ¿no? y nosotros estamos súper <risa> de acuerdo, ¿no? porque es un clic a nivel neuronal. O sea, es realmente ese clic tan profundo y básico, que es la base de todo.
0: Con la masterclass que me estáis dando, me encantaría que me dijerais esto tiene que ver un poco con las neuronas espejo y el tema de la visualización, tiene que ver un poco por ahí.
2: Totalmente. Es más, nosotros trabajamos los traumas con visualizaciones. Ahora también está muy de moda la terapia virtual, la terapia con las gafas de realidad virtual. Pero es que realmente, a ver, son, son útiles si las hemos practicado y las utilizamos. Pero realmente, simplemente con cerrar los ojos, hay gente que obviamente tiene dificultades a la hora de visualizar. Pero la mente... La mente es alucinante, o sea, eh, realmente tú puedes aquí imaginar, teniendo un buen guía y puedes también hacer que la persona se imagina que está eh, en donde quiera, con lo cual lo que hace a la gente es viajar al pasado, hacer que tu mente pueda realmente visualizar eso que ocurrió. Eh, no hacemos con hipnosis, aunque somos también hipnoterapeutas, no hacemos hipnosis para hacer esto, simplemente con una relajación, o sea, no se va vale tampoco a hacer grandes cosas, una simple relajación hace que la persona pueda volver al pasado. Y desde un estado de calma, conectado con el cuerpo, muy importante, hace que el cuerpo sea el primer filtro que activa esos recuerdos.
1: Porque hemos dicho antes que tenemos que ir a lo básico. ¿Y qué es lo más básico? El cuerpo.
2: Y de aquí también, por ejemplo, la kinesología. ¿La kinesología por qué funciona? Porque son esas respuestas inconscientes que tú no estás pensando de venga va, voy ahora a conectarme con la edad de tres años. No, es que tu cuerpo revela que a los tres años te ocurrió alguna cosa. Porque es la memoria que se llama también somática. O sea, se ha descubierto también que el cuerpo tiene memoria y que cuando tú tienes un trauma, el cuerpo recuerda. Más, esto se ve en el título de un libro. Pero, pero por decirlo de alguna manera, el cuerpo lleva la cuenta. Y aunque tú digas, no, no, es que esto ya, ya ocurrió hace... No, tu cuerpo aún siente esto. Y el cuerpo hace que se rememore ese trauma, esa experiencia.
1: Y no olvidemos que lo que crees, creas. Tanto por la parte buena y por la parte mala. O sea, la gente pues, que hace eh, bueno, síntomas más ansiosos o más depresivos pues está, eh, está creando, ¿no? O sea, está creyendo en una cosa del pasado, del futuro, lo que sea y entonces está creando ese síntoma. Pues lo mismo para lo positivo.
0: Do, dos cosillas, porque oigo ruidos y entonces me espero a que terminéis porque si no parece que, que se acopla, ¿no? Eh... Si no os importa, esta grabación se la voy a dejar a un, a un eh, cliente mío por ese concepto de kinesiología, de Psyche que no se termina de creer, me dice, es que si no me lo creo no me va a funcionar. Bueno, pues da igual que no te lo creas, eh, porque lo que tú me estás diciendo de, de forma somática o somatizada, eh, tu cuerpo mm, creerá otra cosa o no, o porque esa conceptualización de, pero claro, es que mm, mi cuerpo yo ya lo noto que está tenso, obviamente por eso mismo, por esa memoria no hace falta que hagamos investigaciones yo a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo en el deporte, dentro de la psicología deportiva el como una persona a base de 200 horas, por ejemplo, entre pues yo qué sé, en botando el balón el cuerpo es capaz de saber en todo momento dónde está el balón, el cómo está colocada la persona o sea, que, que si hay estudios que lo corroboran, mejor todavía pero yo ya lo sabía de alguna forma de que el cuerpo tiene una memoria porque no es normal que la persona se arquee de una forma o se posicione de otra, cuando en realidad mmm, si no hubiera esa memoria en el corporal, sería impensable o sea, tú botas el balón y como los niños pequeños de 7 años, va detrás de él, ¿sabes?
1: Sí, y además sí. también se ha de decir ¿no? que a nivel científico se ha descubierto, bueno, ya se sabía, que evolutivamente tenemos como tres cerebros, por así mm. decir, O sea, la parte más eh, de, de abajo, ¿no? que es la parte más reptiliana, que es la que controla todo el tema del cuerpo, ¿no? ya sean pues, eh, factores automáticos como puede ser la respiración, la digestión, etcétera, etcétera, como también pues todo esto que dices, ¿no? la memoria corporal, eh, los síntomas corporales, ¿no? Pues, palpitaciones, si sudoración, etcétera, etcétera. Luego, encima de esta parte más reptiliana está el cerebro límbico, que es el que tienen todos los mamíferos, que este es el eh, que se encarga más de las emociones, las relaciones eh, sociales, etc. Etcétera, etcétera. Y luego estamos nosotros, los seres humanos, magníficos, que tenemos otra parte más, que es el neocórtex, que es la parte pues, de la razón, el pensamiento lógico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si nosotros solo nos centramos en el cerebro más eh, racional que es el humano y va, ponemos un poco más de emoción para poner también el cerebro límbico, te falta uno para tenerlo completo ¿no? entonces eh, ahí hacemos mucho hincapié de que tenemos que escuchar más al cuerpo porque el cuerpo nos habla y además es el primer filtro nosotros cuando nos pasa alguna cosa el primero que reacciona es el cuerpo luego las emociones y luego el pensamiento en este orden y puede que sean milésimas milésimas de segundo pero ese es este el orden. Entonces, pues tenemos que escuchar a las tres partes.
0: Ok. Y por último, que te quería preguntar antes de que nos expliquéis un poco todas las diferencias de herramientas que utilizáis. Claro, cuando nosotros decimos traumas a nivel psicológico, pues la gente se piensa que es un accidente de tráfico, eh, que te has quedado parapléjico, o un trauma de, yo qué sé, de que ha tenido, pues, abusos sexuales de chiquitito. No, un trauma puede ser simplemente el que alguien, pues, en su momento te ha dicho eres tonto y se te ha quedado ahí en ese subprograma, ¿no? Eh, contarme un poquillo de esto, porque claro, la gente con el tema del trauma, eh, claro, lo tenemos tan en las películas que es, eh, no sé, el 11M. O, ¿Me entiendes un poco por Claro. Eh, contadme un poquito pues, de esto, por fin.
2: Mira, a nivel psicoterapéutico se hablan de dos tipos de traumas. Sería el trauma con T mayúscula, que son los grandes traumas, eso es lo que tú decías, ¿no? Esos, esas experiencias que han sido muy, muy espectaculares, ¿no? Accidentes de tráfico, atentados terroristas, grandes naturales, muertes de familiares, grandes enfermedades, cosas que son, ponen en riesgo la vida de la persona y que son realmente, pues, vividas en la manera muy, muy, a lo grande, muy intensamente. Y luego los traumas con T minúscula, que son traumas más pequeñitos, esos son los traumas que se llaman también relacionales. Humillaciones, maltrato psicológico, pequeñas vejaciones, pequeñas eh, separaciones... Bueno, son situaciones que a lo mejor no son espectaculares, pero son situaciones que, que duelen, son situaciones que nos dañan. Y a lo mejor eh, no son grandes, grandes como las demás, pero son muchas y muy de forma repetitiva. Con lo cual tú has vivido a lo mejor tres o cuatro de las grandes y 300 de las pequeñas. Con lo cual, al final, si fuera una mochila, esta siendo la metáfora de una mochila, tendrías tres grandes rocas en tu mochila y luego 500 pedrecitas pequeñitas. Y al final, cuando tú las pesas, dirías, ostras, pues me pesan más las 500 de estas eh, pequeñitas. Y es lo que también, de alguna manera, vamos acumulando y vamos también pues, eh, llenando en nuestro ser. Y todo eso, al final, pues, genera un, un cúmulo de, de tensiones que, si no se liberan, pues acaban desarrollando, acaban manifestándose en traumas, eh, en trastornos, eh, en enfermedades y también a nivel también psicosomático, que el cuerpo, como antes decíamos, nos habla. O sea, cuando la gente tiene de repente, pues, una ulcerada en el estómago, pues no es de repente, es que tú has ido acumulando muchas tensiones, o cuando tienes migrañas, o cuando tienes dolores de cervicales.
0: O sea, en definitiva, lo que me, nos estáis diciendo, eh, Ana, Oriol, eh, una persona que durante, yo qué sé, por ejemplo eh, como en tu caso, que has estado trabajando Ana con personas que, que, que han tenido relaciones de pareja tóxicas si se pueden decir de una forma más sutil, ¿vale? Y de pronto estás oyendo a la persona 250 veces tú eres una mierda, o tú no vales o hagas lo que hagas, no vas a conseguir una mierda en tu vida o todo lo que empiezas no lo acabas etcétera, etcétera, ¿vale? A lo mejor no es un trauma como eh, alguna acción terrorista, pero si la has escuchado 700 veces en tu vida en dos años, ¿no? Porque no sé si os Exacto. habéis enterado, pero hay un estudio, me encantaría encontrarlo, pero solo lo he escuchado de oídas, ¿vale? Que entre los 3 y 7 años, fijaros, eh, 150.000 feedback negativos puede recibir un niño pequeño. 150.000, ¿vale? Que mira, se me están poniendo los, los pelos de punta. Entonces, claro, imagínate de esos 150.000 eso no se hace, niño, eso no se dice eh, pero tú estás tonto ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pues claro eh, dime a mí que eso no te puede producir un efecto tan traumático como un 11S
1: totalmente, es que es eso es que a veces eh, subestimamos ¿no? estos traumas con T minúscula y es lo sí. que dice Oriol, o sea, si estos traumas con T minúscula tienen que ver con el tema de relación, quiere decir que van a ser continuos, por lo tanto no va a ser una vez y a lo grande como puede ser un accidente de coche, etcétera, etcétera sino que van a ser Pequeñas, pero continuas y que van a pesar lo mismo o más que esa otra pieza. Entonces, eh, tenemos que tener conciencia porque realmente una palabra eh, repetida, o sea, un tipo de relación, ¿no? Disfuncional, tóxica, etcétera, puede mm, hacer muchísimo más daño que un trauma único. Y esto lo hemos visto en nuestra práctica clínica, ¿no? O sea, nos cuesta más eh, que la persona reprocese esos traumas en T minúscula que los traumas en T mayúscula. Porque el trauma en T mayúscula es localizado, es eso, y vamos a por ello, ¿no? Pero el trauma con T minúscula es todo un conglomerado de, de relaciones, ¿no? Porque a lo mejor eh, te han repetido ¿no? estas eh, premisas de que no vales o cualquier cosa, pero esto pues al principio fueron pues, quizás tus padres y luego son tus profesores y luego son tus amigos y luego, claro, es como una red que se, es, es tan grande que tienes que, que abarcarla toda.
0: Son patrones de la sociedad, porque claro a esa persona que estás poniendo de ejemplo te das cuenta de que no solo son tus padres porque dices, bueno, vale, tienen una intención positiva a saber cuál es, no sé, a lo mejor protegerte, pero bueno, vale pero de pronto un profesor que te machaca psicológicamente tío, y después tus amigos que eres el tonto del grupo eh, al final llegas y dices, hombre uff". no es lo que
2: explicamos que al final la persona tiene unas heridas a nivel emocional con lo cual lo que está intentando hacer la persona es poder eh, reequilibrarse o obtener aquello que no obtuvo en ese momento en esa etapa de su vida, entonces la persona que está con esa herida buscará desesperadamente la manera de cómo poder cubrir esa herida aunque sean de maneras pues, totalmente disfuncionales aquí por ejemplo, a veces hay gente que, que se pregunta, dice ¿cómo es que acabo de dejar una relación y vuelvo a empezar a otra relación y es más de lo mismo y dejo la relación y vuelvo a otra y es más de lo mismo porque realmente tú tienes una herida emocional has creado un patrón estás buscando por ejemplo amor a toda costa pero es que el amor a toda costa es lo que tú aprendiste como niño o como niña cuando tenías 4 o 5 años en el que si tú no cedías y no hacías o complacías a tus padres de todas maneras posibles, ellos no te daban amor, porque se llama también el amor condicionado. Claro, entonces no hay que, que, que seguir por esa línea. Hemos de volver a ese niño a esa niña y liberarlo.
1: Además también que ese niño o esa niña pues está seguro también en ese eh, en esa relación, aunque sea disfuncional, aunque no le esté dando bien, pero es lo que conoce y es lo que siempre ha conocido. Por lo tanto, es normal ¿no? que lo vaya repitiendo porque abrirse a otra cosa es eh, salir de la zona de confort y eso también da miedo.
0: Sí, es como dicen, ¿no? Que es, es más doloroso lo nuevo que el dolor ya conocido, ¿no? Entonces, al final, me quedo dentro de la zona. Vale, chicos, eh, sé que tenéis un tiempo limitado, que no os quiero de verdad, pero, pero mira, al final, mi patrón parece que es este, ¿no? Y lo digo con ironía. A todos los terapeutas que entran, y en vuestro caso, que con mayor motivo, eh, mi asma, <ríe> lo digo con, con, con broma, ¿vale? Porque yo sé que es una enfermedad, muchas de las veces, psicosomática. ¿Qué podríais decir de, de ese asma? ¿O qué me podrías ayudar? porque va a parecer que, que estoy haciendo un conglomerado de 60 podcasts solo para que me vayan diciendo según cada uno el qué. Eh, por fin, ¿me podéis ayudar en este caso? Sí.
2: Mira, el primer punto sería determinar si es una causa que es totalmente médica o es emocional, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si has hecho algunas pruebas ya a nivel médico, a lo mejor te han dicho que estás bien o que hay una parte que sí, pero hay una parte que digamos que es más emocional. Lo digo porque antes de empezar a hacer cualquier intervención hemos descartar la parte más fisiológica o, o médica. Entonces, cuando vemos que hay... Eh, sintomatología que es más a nivel emocional lo que hacemos es un, un protocolo que es la conglomeración o la unión de las distintas herramientas que hemos ido juntando a lo largo de los años, ¿no? que es MDR, Brainspotting bueno. más allá de los nombres, al final explicamos cómo, cómo trabajamos qué es, la persona, buscamos cuál es la última ocasión en la que he tenido ese, ese tipo de sintomatología ¿no? pues mira, eh, me ahogué hace una semana cuando tenía una entrevista o cuando estaba hablando con X persona buscamos qué es lo que siente en el cuerpo, primer filtro y desde el cuerpo hacemos una relajación, una relajación sencilla, para que la persona pueda, desde el cuerpo, siguiendo el hilo conductor de esas sensaciones físicas, llegar hasta el origen. Y vamos recopilando todas las escenas, ¿no? Ostras, me viene un recuerdo de la etapa de los 20 años, que me pasó esto, de los 12, de los 6, de los 3, ¿no? Hasta llegar al origen, ¿no? Y dices, ostras, a lo mejor me viene el recuerdo de que nací con una vuelta... Eh, del cordón umbilical, ¿no? Que a veces hay gente que le pasa, y dices, ¿cómo puede ser? Pues si yo tenía, acaba de nacer, ¿cómo puedo yo acordarme de esto? No es, no es memoria, acordémonos, no. no es memoria a nivel lógica, es memoria a nivel del cuerpo, o incluso también de la etapa intrauterina, que quita la gente también, alucina, dicen, ¿cómo puede ser que yo ahora me acuerde de cuando estaba el vientre materno? No es que te acuerdes, es el hipocampo, es la parte más lógica, estás acordado es la parte somática, porque la mamá cuando tiene un estrés. El cortisol, la, la adrenalina y todo esto va al torrente sanguíneo, con lo cual el bebé también se impregna y su cuerpo también nota cambios.
1: Entonces tenemos un paciente que lo tengo aquí marcado. <tose> que nos dijo, eh, es que tengo la sensación que nací ya estresada. ¿Qué quiere decir que naciste estresado? Entonces, pues aquí ya cuando indagamos y tal y cual, pues sí vimos, ¿no? Que había sí. una problemática con la madre a nivel relacional, entonces la madre está más estresada. Pero claro, es eso, o sea, la madre vive una serie de, de, de acontecimientos que van directamente al bebé y al bebé la primera parte que se forma es la parte reptiliana, que es, es donde está la memoria corporal. Entonces, es eso, las personas tienen la sensación que siempre ha sido así.
2: Entonces, lo que haríamos es recopilar todas las escenas del pasado para luego, con, como antes decía Ana, ir hacia el futuro, sí. que es preguntarle a la, las partes inconscientes del cuerpo que se proyecte hacia adelante, las situaciones que podrían ser easy. Y con eso tenemos el mapa. El mapa lo hacemos básicamente entre una y dos sesiones. Y el mapa es muy liberador porque la persona entiende que lo que le está ocurriendo es esto. Estas experiencias del presente... Estas es del pasado, con este origen, y estas es del futuro. Con lo cual, está tranquila porque sabe que no tiene que hacer terapias durante años y años. No, solo tiene que liberar esta red de recuerdos, que es la que de alguna manera inconscientemente también mente ha evocado. Que luego pueden salir más, pero al menos estos son los principales. Y luego entramos a la parte de, de limpieza.
1: Sí, luego ya reprocesamos con todas las terapias neurocientíficas habidas y por haber y que conocemos.
0: <risa> vale. El, chica. chica entrar, entrar dentro de recuerdos. Yo, yo sí. creo que este spot publicitario de, vamos, que llevamos casi 15 minutos no está nada mal. Eh, una cosilla, decirme por fin brevemente si queréis contar alguna de las terapias que hacéis, pues para el que se, el que esté escuchando se sienta identificado. Y oye, si, si qué mejor que vosotros que os habéis tirado toda esta charla o esta masterclass que estáis dando, que para mí es una masterclass, de todo lo que hacéis y lo que dejáis de hacer, pues yo soy de las personas que digo, pues prefiero ir a alguien conocido que no ponerme a mirar las páginas antiguamente amarillas, ahora Google, y decir, ah, pues, ¿cuál es el que me pilla más cercano o no? Porque vosotros también lo podéis hacer por vía, vamos, eh, en internet o Skype. Entonces, sí. eh, decirme, ¿cuál, ¿qué terapia es la que más os convence y en la que, bueno, pues de alguna forma podéis explicar ahora brevemente?
1: Nosotros, bueno, es lo que hemos dicho, No hemos hecho un conglomerado de todas las que hemos conocido y hemos, eh, hemos hecho un protocolo eh, con un orden lógico que nosotros creemos que, que, bueno, y hemos visto que funciona no, con, con los pacientes que hemos tenido. Y bueno, una, que de, una de las terapias que más sorprende y que las más, más nos han pedido, ¿no? Es la del MDR, la de los movimientos oculares rápidos que aquí la gente cuando lo explicamos dice ¿qué quiere decir? que muevo los, los ojos y ya todo cobra sentido y estoy bien. No, a ver, <risa> se ha descubierto que, que al mover los ojos activamos una parte del cerebro, que es eh, las amígdalas, que son las encargadas de la regulación emocional, que lo que hace es como desestresarlas, como calmar o sea, estas amígdalas. Entonces claro, si tú estás pensando en un acontecimiento, en un episodio traumático, ¿no? como hemos dicho antes, Tú te estás activando a nivel corporal, a nivel emocional y a nivel de pensamientos, ¿no? Los tres cerebros. Entonces, si nosotros eh, lo que hacemos es intercedir ¿no? en estas eh, sensaciones y hacemos que tus eh, amígdalas se relajen a través de los movimientos de derecha a izquierda de los ojos, el cerebro no le gustan las incongruencias. Tira: eh, si estoy calmado y estoy pensando en algo que me perturba, pero no siento esa perturbación, Reinterpreta
0: la experiencia. Qué bueno.
1: Entonces hace ese, ese clic que hemos dicho antes.
2: Entonces, por la gente que piense, ostras, estoy en Madrid y por Skype, ¿cómo me van a hacer estos movimientos oculares? No se preocupen, hay de todo. porque esto sería más a nivel presencial, pero luego también hacemos estimulación sí. bilateral, es a través de pequeños eh, contactos en la parte de las rodillas. Luego también hacemos lo que sería una música que se llama música de estimulación bilateral. O sea, hay herramientas adaptadas, pero al final es, es lo mismo, es que las amígdalas se relajan. Con lo cual la gente tenga esa sensación de decir, ostras, estoy pensando en ese discurso o en ese puesto trabajo que me genera tanta ansiedad o tanto miedo y ahora que estoy pensando me estoy relajando. Ostras, qué incongruencia. Y al final hay ese cambio, ese reprocesamiento y esa eh,
0: reinterpretación también.
1: A nivel neuronal lo que pasa es que eh, bueno, se crea otro canal
0: neuronal. Neuroplasticidad. Me, me, me ha hecho mucha gracia, dice, porque el que estaba por Sky y o por Zoom, eh, se me ha ocurrido la idea. Digo, ya me imagino a, a Oriol moviéndose corriendo de un lado a otro.
1: Eso sería un puntazo.
0: Vale, chicos. Sí, pues como, como siempre os digo, eh, bueno, a mi audiencia y en vuestro caso es la primera, por fin, si os ha quedado algo en el tintero, un minutillo, lo tenéis, yo qué sé, queréis daros eh, bombo más todavía, que, que, que lo dudo mucho porque de verdad a mí me ha encantado y me ha apasionado todo lo que nos habéis explicado, eh, lo que sea, Esto a este minutillo es para vosotros y si queréis utilizar los dos, o Oriol o Ana, lo que tú quieras.
2: Bueno, el mensaje final sería que la gente espera mucho, espera muchas veces hasta que sea el momento en que ya casi casi no puede. Y siguiendo un poco la, la analogía con, con el médico, ¿no? Cuando tú tienes un dolor de cabeza o te duele la espalda, vas al, al, al médico, ¿no? Y esto a nivel psicológico a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Es decir, que si tú estás usando una mala racha, eh, que, que, que pidamos ayuda, que al final hay que romper tabús. Ir al psicólogo no es de locos, ir al psicólogo es de valientes. Ir a pedir ayuda es de alguien muy valiente y alguien que se quiere mucho a sí mismo. Tanto que pone por delante su salud mental y emocional antes de lo que los demás pueden llegar a pensar o decir. Y también decir que si alguien piensa o tienes algún entorno, entorno, entorno tienes amigos o familiares que piensan que ir a psicólogos de locos, a lo mejor también tienes que plantear cambiar un poquito ese entorno.
1: <risa> y bueno, Oriol ya lo ha dicho perfecto. Solo añadir eso, ¿no? que nos tenemos que escuchar más. Qué bonito. A pues nuestras emociones, a nuestros pensamientos,
0: escucharlos. Qué bonito. De verdad, chicos, dejarme un minutillo que me despido de la audiencia y ya terminamos nosotros de cerrar la, la charla que de verdad que, de, no sé, o sea me encantaría teneros otras, vamos a hacer un ciclo con vosotros
1: <risa> Entonces, gracias, Muchas gracias
0: Chicos, eh, un placer y bueno, a mi audiencia pues decir espero que os haya gustado como a mí ya te digo que es hablar de psicología y me puedo tirar horas de verdad, agradeceros enormemente si os ha gustado la, la entrevista o la charla o la masterclass que me han parecido a mí, eh, pues ya sabéis que me podéis dar una valoración de cinco estrellas si me estáis escuchando a través de plataformas como es iTunes y si me estáis escuchando a través de plataformas como puede ser iVox pues ya sabéis que una valoración de un me gusta o un comentario pues me va a ir ayudando a posicionar el programa poquito a poco de verdad, un abrazo, sé que ha sido mucho más larga de lo normal, lo sé y os pido disculpas, pero espero que os haya gustado un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa, hasta luego